بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم في هذا الحديث أوفى نصيب إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد هنبدأ بأخذ الغريب في علم من علوم القرآن اسمه علم غريب القرآن إيه هو علم غريب القرآن هو الكلمات التي يصعب على القارئ أن يعرفها الكلمات الصعبة الكلمات اللي غير معروف معناها بالنسبة للقارئ بحيث لا يستطيع أن يفهم الآية لأنه في فجوة في النص في كلمة أو كلمتين مش عارف معناهم فمش قادر يركب أي معنى فيصبح الكلام بالنسبة له كأنه بيقرأ في لغة تانية أو بيقرأ يعني حاجة مش مفهومة بالنسبة له تماما فأول حاجة أول مستوى من مستويات التفسير هو هذا المستوى مستوى معرفة الغريب وكتب الغريب كثيرة أشهرها كتاب الشيخ محمد حسنين مخلوف اللي هو كلمات القرآن تفسير تفسير وبيان وغريب القرآن بيختلف من عصر إلى عصر يعني الكلمات التي تصعب على المتحدثين باللغة العربية في القرن السابع الهجري غير الكلمات التي تصعب على المتحدثين باللغة العربية في القرن العاشر الهجري غير الكلمات اللي تصعب علينا الآن لأنه كلما بعد الزمن وبعد الناس عن اللغة كلما أصبحت الكلمات الصعبة أكثر مش كده؟ وبالتالي كل عصر محتاج إلى أن يدون فيه علم الغريب من أول وجديد حتى يوافق أهل العصر فهنبدأ مع بعض كده ناخد غريب القرآن في الربعين اللي احنا الربعين اللي احنا حفظناهم حتى الآن لا ريب حضرتك هتكتب الكلمة وأنا بعد شوية هقول لك معناها لا ريب الهدى التقوى الغيب يقيمون الصلاة يا ريت ما تزنقش كل واحدة في سطر لو الدفتر خلص هنجيب لك واحد تاني <تصفيق> قلنا ايه يقيمون الصلاه 
ينفقون يوقنون المفلحون غشاوة في قلوبهم مرض السفه شياطينهم خد دفتر واكتب على طول يمدهم طغيانهم يعمهون اشتروا الضلاله استوقد أو كصيب أندادا وأتوا به متشابها أزواج مطهرة الذين ينقضون عهد الله
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل خليفة خليفة نقدس لك أبا رغدا فأزلهما مستقر ومتاع إلى حين كلمات وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فارهبون واركعوا مع الراكعين طيب نبدا كده ناخذهم كلمه كلمه كم كلمة هم كده؟ كم؟ 36 أظن اللي هيعرف معاني هذه الكلمات هيسترسل في قراءة الآيات مع معرفة معناها الإجمالي. ماشي؟ طيب نبدأ بيهم كده أول كلمة عندنا إيه؟ لا ريب يعني لا شك ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه لا شك في صدقه الكلمة اللي بعد كده الهدى الهدى عكس الضلالة وأنا الكلمات طبعا ما أقرأهاش من كتاب أنا اخترتها من قراءتي للآيات الكلمات التي قدرت أنكم تبقى صعبة عليكم اخترتها لكم فلذلك أنا مش حافظها يبقى الهدى قلنا إيه الهدى عكسه الضلالة وهو الاهتداء إلى المقصود أو إلى المطلوب أو هو الوصول إلى البغية بعد كده التقوى التقوى من الوقاية من الوقاية 
بمعنى أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل ساترا من الوقاية بمعنى أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله تعالى ساترا إزاي نعمل بيننا وبين ما يغضب الله عز وجل ساترا بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فالتقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات ماشي بعد كده الغيب الغيب هو ما غاب عنا أو ما لا يدرك بالحواس وقلنا أمس إن الغيب نوعين مش كده؟ مطلق ونسبي ينفقون بعد كده إيه؟ يقيمون الصلاة ماشي إقامة الصلاة معناها أداء الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها يعني لو جبت الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها في غير أوقاتها لا تسمى مقيما للصلاة صليتها في أوقاتها وأخليت بالأركان والسنن والهيئات برضو لا تسمى مقيما للصلاة يبقى إقامة الصلاة لازم الحاجتين مراعاة الأركان والسنن والهيئات زائد أداها في الأوقات طبعا الصلاة اللي احنا بنصليها فيها أركان زي قراءة الفاتحة زي الركوع زي الاطمئنان في الركوع ده ركن وده ركن تاني خالص اسقاط الركن الواحد يبطل الصلاة أو يبطل الركعة وفيها سنن زي التشهد الأوسط وفيها هيئات زي التسبيح والتحميد وكذا اللي بيدرس منكم فقه هيبقى عارف الفرق بين الثلاث حاجات دولت ايه هي الهيئات اللي في الصلاة ايه هي السنة اللي في الصلاة ايه هي أركان الصلاة فلذلك حضراتكم لابد ان احنا نبدأ نتعلم الفقه على طول ان شاء الله بعد رمضان بإذنه تعالى يبقى يقيمون الصلاة ينفقون أنفق يعني أعطى يوقنون مش كده يقطعون الإيقان هو القطع يعني ايه القطع عكس الشك القطع بالامر يعني يجزم به يبقى يوقنون يقطعون يجزمون يجزمون بماذا بانه في اخره في معاد في جنه في نار في حساب وبالاخره هم يوقنون اه من اليقين طبعا قلنا بعد كده ايه الناجون الفلاح النجاة 
هي زي بالضبط المعنى اللي احنا قلناه من شويه اللي هو التقوى التقوى معناها اللغوي انك تجعل بينك وبين ما تخافه وقايه ده المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي هي فعل المامورات واجتناب المنهيات ده المعنى الشرعي ايه العلاقه بقى بين التقوى اللي هي انك تجعل بينك وبين ما تخافه وقايه وبين المعنى الشرعي هو اللي احنا قلنا عليه انك بتتقي غضب الله سبحانه وتعالى بجعل ساتر بينك وبينه فاحنا بيهمناش قوي مع التعرف على المعنى اللغوي بقدر ما بنهتم بالمعنى لان احنا لو عرفنا او اهتمينا بالمعاني اللغويه هنتوسع كثيرا وده مش مطلوب الان فالفلاح هو النجاه طيب بعد ذلك غشاوه يعني غطاء غطاء يمنعهم عن رؤية الحق بعد كده مرض في قلوبهم مرض المرض هو الفساد ولما ننسب هذا الفساد إلى القلوب يبقى المراد فساد في الاعتقاد إنه الاعتقاد محله فين؟ في القلب بعد ذلك السفة قلة العقل بعد ذلك شياطينهم إخوانهم ورؤسائهم في الكفر بعد ذلك يمدهم يملي لهم يملي لهم في طغيانهم يعمهون اه في طغيانهم يعمهون يعني في كفرهم يتمادون بعد ذلك اشتروا يعني استبدلوا اشتروا الضلالة بالهدى يبقى خدوا ايه وتركوا ايه استبدلوا الهدى بالضلالة ولا العكس ليه العكس أحسنتي الباء تدخل على المتروك الباء تدخل على الذي تركته فلما أقول اشتريت الضلالة بالهدى فأنا تركت الآن ماذا؟ تركت الهدى لأن الباء لزقة فين؟ في الهدى 
فالباء تدخل على المتروك ماشي بعد ذلك الضلالة الحيرة اشتروا الضلالة بالهدى بعد ذلك استوقد الالف والسين والتاء اذا دخلت على اي فعل يصير فعلا طلبيا يعني طلب ماذا الوقود الحيره اه الحيره وعدم الاهتداء الى الحق بعد ذلك أو كصيب الصيب هو المطر بعد ذلك أندادا شركاء فلا تجعلوا لله أندادا يعني لا تتخذوا لله شركاء بعد ذلك وأتوا به متشابها يعني ما معنى هذا جاءهم مثل ما كانوا يعهدونه في الدنيا من فواكه جاءهم مثل ما عهدوه أو ما كانوا يعهدونه في الدنيا من فواكه تشبهها في الشكل يعني هيجي لك حاجة شكلها رمان حاجة شكلها تفاح حاجة شكلها بطيخ شكلها بس وأتوا به متشابها لكن الحقيقة مختلفة تماما عمرها ما دخلت لسانك طعم جديد خالص ما حصلش Very delicious. <تصفيق> بعد ذلك آه ولهم فيها أزواج مطهرة أزواج مطهرة يعني لا يصيبها ما يصيب نساء الدنيا لا لا يصيبها ما يصيب نساء الدنيا من الدماء بعد ذلك اه نقض ينقضون من ناقض يعني هدم عهد الله ما هو عهد الله ينقضون عهد الله ما هو عهد الله اه عهد الله وما أخذه الله عز وجل عليهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم حد يقول له تأمين معنا يا شباب هو ما أخذه الله عز وجل عليهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم 
بعد ذلك آه ما هو الذي أمر الله به أن يوصل الأرحام فهم يقطعون الأرحام إذا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل معناها يقطعون الرحم بعد ذلك خليفة الخليفة هو ما يأتي بعد أول يعني الذي يخلف ما قبله فالإنسان يخلف مخلوقات كانت موجودة على الأرض من الجن كما يقول كثير من المفسرين ولذلك الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها نتيجة خبرتهم السابقة مع المخلوقات المكلفة الموجودة على على الأرض فالإنسان خلف غيره من المخلوقات على هذه الأرض فهو خليفة يعني يخلف غيره طيب بعد ذلك التقديس معناه التنزيه التقديس معناه التنزيه نقدس لك يعني ننزهك عما لا يليق بعد ذلك أبا يعني أبا رفض سهلة دي بعد ذلك رغدا الرغد ما هو الرغد رغد العيش العيش الهنيء طيب العيش أحسنتي العيش الهنيء الذي لا عناء فيه ولا تعب بعد ذلك فأزلهما فأزلهما من الزلة والزلة هي المعصية فلما نقول أزلهما يعني دفعهما وحثهما على الزلة يعني على المعصية بعد ذلك مستقر ومتاع المستقر هو المكان الذي نقر فيه والمتاع هو ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس بعد ذلك إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني إلى الموت أو إلى قيام الساعة بعد ذلك كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات تفسيرها ما جاء في سورة الأعراف قال ربنا من اللي قالت الأعراف أحسنتي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهذا من تفسير القرآن بالقرآن إن القرآن يفسر 
بعضه بعضا يبقى الكلمات هي ما جاء في سورة الأعراف عند قوله تعالى فتلقى آدم من ربه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله عز وجل ألهمه هذه هذه الكلمات بعد ذلك أوفوا بعهدي قلناها أظن قبل كده أوفوا بعهدي يعني إيه أوفوا بعهدي يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لو عايز تفسرها أو تشوف معناها يعني بالمعنى الحرفي هتبقى أوفوا بعهدي معناها إيه أدوا ما عاهدتم عليه أو أدوا ما أخذتموه على أنفسكم من عهد يعني إيه برضو يعني الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان موجودا في كتبهم بعد ذلك أوفي بعهدكم أعطيكم جزاء إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الجزاء الحسن في الآخرة بعد ذلك فرهبون الرهبة هي الخوف الشديد الرهبة هي شدة الخوف خلاص كده أظن واركعوا مع الراكعين الركوع هنا معناه الخضوع يعني استسلموا لمراد الله سبحانه وتعالى في الإيمان محمد واخضعوا لذلك واركعوا مع الراكعين وآمنوا مع من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ده معنى وفي معنى تاني نبقى نقوله بقى وإحنا بنفسر بالتفصيل إن شاء الله طيب وقفنا أمس فين يا شباب الله يستهزئ بهم خد بالك معايا احنا معانا الاول وقت قد ايه؟ الساعة دلوقتي أربعة ونص إلا خمسة الحمد لله معانا خمس دقايق خد بالك معايا الله يستهزئ بهم ويخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم ويمكرون ويمكر الله كل هذه الآيات لاحظ معايا بتسمى في علم البلاغة المشاكلة يعني حضرتك لما تستهزئ استهزائك معروف انك بتغمز او تقول كلمة او كذا طب لما تيجي تمكر برضو مكر البشر معروف ضرب من تحت الحزام يضحك في وشك وايه ومن وراك يعمل حاجات وكده طيب هل يصح ان ينسب لله تعالى هذه المعاني ابدا لا يصح ان ينسب لله سبحانه وتعالى الاستهزاء على ما هو معهود في البشر ولا المكر على ما هو معهود في البشر ولا الخديعه على ما هي معهوده في البشر لماذا لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
فاحنا بنفهم هذه الاضافات يعني ما يضاف الى الله سبحانه وتعالى من اوصاف بناء على الايات المحكمه القران فيه محكمات وفيه متشابهات الايات المحكمات هي الايات الواضحه الدلاله على المقصود الايات المتشابهات هي التي غير واضحة الدلالة تحتمل معاني بعضها صحيح وبعضها فاسد فلما يبقى عندنا آيات بتحتمل معاني كثيرة بعضها صحيح وبعضها فاسد إيه الضابط إيه المعيار المعيار هو القرآن نفسه إن القرآن غير متناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا يصح إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في آية ليس كمثله شيء وفي آية تانية يبقى بيوصف نفسه باوصاف البشر مش كده؟ وبالتالي كل يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، يعني ما تحاولش تتخيل ربنا سبحانه وتعالى ولا تحطه في قالب من قوالب دماغك. طبعا مخك هيجيب لك اشكال وهيجيب لك حاجات برضه اعرف انه لا مش هو ده. هيجيب لك حاجة تانية برضو لا مش هو ده يبقى كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليه لأنه ليس كمثله شيء ليه لأنه ولا يحيطون به علما ليه لأنه سبحانه قل هو الله أحد أنت مخك لتركيبة معينة إنه بيفهم الأمور في حدود محددة لا يفهم أي أمر إلا إذا كان محدودا بالزمان والمكان لكن لما احنا نيجي نقول لك ده ربنا سبحانه وتعالى موجود لا في زمان فهو سبحانه كان موجودا قبل الزمان وسيكون موجودا بعد فناء الزمان وهو سبحانه كان موجودا قبل المكان لأنه ببساطة الزمان والمكان مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى زي حضرتك بالضبط فهو سبحانه خالق الزمان والمكان وهو على ما عليه كان قبل أن يخلق الزمان والمكان وبالتالي أي حاجة هتحاول أو هيحاول مخك يجيبها مش هتبقى هي الصورة الصحيحة لأن أنت مش متركب لأنك تدرك الذات الإلهية تركبتك ما تقدرش تجيب حقيقة الذات الإلهية في هذه الدار ولا في الدار الآخرة حتى لكن في الدار الآخرة لما ربنا يكرمك وتدخل الجنة ربنا سبحانه وتعالى سيعرفك مزيد تعارف مزيد معرفة به سبحانه وتعالى لكن إنك تصل في مرحلة أو في درجة من الدرجات بحيث تعرف كامل حقيقة الذات الإلهية هذا لن يكون لأنك ببساطة محدود مخلوق ويستحيل ان يحيط المخلوق بخالقه سبحانه وتعالى. وبالتالي يا شباب كل ما اتى من الاضافات الى الله سبحانه وتعالى مما لا يليق به مما ينسب له وصفا لا يليق بالذات العليه علماءنا بيفهموه على طول في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء. لما يجي في ذهنك اي معنى بشري لله سبحانه وتعالى اعرف انه لا. ليس هذا هو المراد لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم اوعى تتخيل أن ربنا لإيد زيك لما تقرأ الرحمن على العرش استوى 
ما يجيش في دماغك ان ربنا قاعد فوق في السماء على كرسي وزي الملوك ما بيقعدوا على الكراسي ابدا اياك 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 ان تظن هذا بالعلي القدير سبحانه وتعالى ولكن هذه الاوصاف بتفهم في اطار ماذا في اطار ليس كمثله شيء وفي اطار اللغه العربيه ايضا فاذا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا الله يستهزئ بهم دي بيسموها ايه المشاكله في علم البديع وعلم البديع واحد من علوم البلاغه الثلاثه اللي هي ايه البيان والمعاني والبديع ففي البديع عندهم حاجه اسمها المشاكله يعني ايه المشاكله يعني بستخدم نفس اللفظ اللي انت بتستخدمه من باب الرد عليك لا اكثر فالله يستهزئ بهم هم بيستهزئوا بالمؤمنين فالرد عليهم لا ده الله هو اللي يستهزئ بهم من باب الرد وليس على حقيقة الاستهزاء الذي يكون بين بين البشر الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يملي لهم فيما اختاروه من الكفر أو النفاق حتى يأتي اليوم الذي يحاسبون فيه ويؤاخذون بأعمالهم أولئك الحديث عن مين يا شباب عن المنافقين احنا قلنا الآيات قسمت الناس أمام هداية القرآن إلى ثلاثة أصناف المؤمنون والكافرون والمنافقون المؤمنين اتكلمت عنهم في كم آية كم اصحوا منهم طيب كم نعلي صوتنا شوية كم خمسة الكافرين اتكلمت عنهم في كم آية؟ اثنين المنافقون كم آية؟ 11 آية أو أو 13 آية؟ ارسوا على بر طيب عشان أنا هقول زي ما أنتوا هتقولوا بالظبط أنا ما أعرفش 11 ولا 13؟ 11 آية الحمد لله ارسينا على بر يبقى إذا إحنا الآن بنتكلم عن مين؟ عن المنافقين فبيقول لك المنافقين دولت أولئك الذين اشتروا الضلالة يعني استبدلوا الهدى تركوا الهدى وخدوا بداله حاجة تانية هي الضلالة اشتروا الضلالة بالهدى لأنهم لربنا وصف المنافقين بكده لأنهم عرفوا الهدى والضلال إنهم مع المؤمنين بيمثلوا أنهم مهتدين ومع الكفار زيهم فهؤلاء اختاروا هذا الفريق على هذا الفريق اختاروا أهل الضلال على أهل الهدى اختاروا الهدى الضلال على الهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى طيب هل هذه التجارة أو هل هذا الاستبدال رابح أبدا فما ربحت تجارتهم فهذه تجارة خاسرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سيظلون نتيجة هذا الاختيار في حيرة من أمرهم في ضلال مش عارفين يهتدوا إلى طريق ولا إلى سبيل والاهتداء إلى طريق وإلى سبيل مش قصر بس على أمور الدين لأن هو كونهم ضلوا في أمور الدين دي واضحة جدا مش محتاجة للتنبيه واحد اختار الكفر فخلاص ما اهتداش لكن معناها كمان إيه وهذا هو الأخطر إنه في كل حاجة في حياته هتبقى متلخبطة. دايماً بيختار القرار الغلط. وإن بدا له أنه يختار القرار الصائب. هيظهر له بعد كده إنه بيختار حتفه بيده 
ليه؟ لأنه نزع عنه التوفيق إحنا من غير التوفيق الإلهي ولا حاجة من غير التوفيق الإلهي ربنا يوكلنا إلى أنفسنا على طول وإذا أوكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا هنلخبط الدنيا لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فإنت تحتاج في كل لحظة إلى المدد الإلهي إلى التوفيق الإلهي فتقول دايما مدد يا الله اعطني يا الله أسألك يا الله أدعوك يا الله في كل لحظة أنت لا تستغني عن المدد الإلهي بإذا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حتى يقرب هذه المعاني بيضرب لنا الأمثال فالقرآن الكريم مليء بالأمثال ما الغرض من إيراد القرآن لهذه الأمثال تقريب المعاني تقريب المعاني لأن المعاني معاني لا يدركها كثير من البشر لما تيجي تتكلم في المجردات في الأفكار في النظريات مع كثير من الناس يتعب يهنج منك في النص لكن لما تيجي كده تديله مثال تحكي له قصة يصحى على طول ويصحصح فنفس الكلام القرآن لأن الله عز وجل هو منزله وهو خالق الإنسان وهو يدري ما الذي يصلح لهذا الإنسان فربنا بيضرب لنا الأمثال بالأمور الحسية لماذا؟ حتى تكون ملائمة لقطاع عريض من من البشر فربنا سبحانه وتعالى بيمثل هؤلاء حال هؤلاء المنافقين بهذا المثال فيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا زيهم زي واحد ولع نار فلما أضاءت ما حوله النار دي أضاءت المكان المظلم الذي هو كان مقيم كان مقيما فيه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم انطفأت هذه النار وتركهم في ظلمات لا يبصرون يعني المثل بسيط جدا واحد كان في مكان ضلمة اتأدت له شعلة نور واتطفي الثاني أو هذا المنافق نفس الكلام بعد أن تعرف على الإسلام واتأدت له طاقة نور غلب شهواته أو غلب جاهه أو غلب مناصبه أو غلب أهله أو غلب أصدقائه فأصبح مع المسلمين مسلم يعمل يعني نفسه مسلم ومع أصدقائه اللي بيقابلهم بالليل يبقى إيه معاهم زي الإيه السكينة في الحلاوة اصحى يا شباب ما ينفعش كده لأن أنا هنام منكم ضمائر اللي في الآية حاضر أو شوف ده سؤال واحد صاحي ولا هو صحي على الحته دي بس هو تقريبا صحي على الحلاوه لانه صايم طبعا ايه الوقت خلص؟ الحمد لله حاضر حاضر نشوف بس احمد نصار عايز الاول يبقى مثلهم يعني مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا كمثل شخص اوقد نارا فلما أضاءت يعني النار ما حوله يعني ما حول هذا الشخص الذي أضاء النار ذهب الله بنورهم اللي هم المنافقين وتركهم يعني المنافقين برضو في ظلمات لا يبصرون يعني المنافقين خد بالك الآية فيها التفات في حاجة في البلاغة اسمها الالتفات يعني الالتفات يعني ينتقل من مخاطبة المخاطب إلى الغائب والعكس 
ليه علشان يلفت انتباهك او علشان يخليك كده ايه تبقى صاحي في الكلام يبقى مثل هؤلاء المنافقين كمثل شخص عرف الحق اضيء له جزء من النور فكان جدير بهذا الشخص انه يعمل ايه يحافظ على هذا النور حتى يضيء له الظلام لكن ايه اللي حصل لما اختار طريق الضلال ها انطفأ هذا النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذهب الله بنورهم مين اللي اذهب هذا النور الله مع انه مين اللي اذهبه في الاساس مين اللي اختار انه هو اه يبقى هذا الشخص نفسه لما اختار الضلاله ها اذهب الله نوره برضه بيقول لنا كده ليه بيقول لنا كده لانه لا يكون في ملك الله الا ما اراد ما تفكرش ان انت بشطارتك يعني اللي سبت ربنا سبحانه وتعالى ابدا لو ارادك سبحانه وتعالى من المهتدين لاهتديت لو عايز يجبرك على الهدايه هيعملها لو عايز يجبرك على الضل... لكنه سبحانه وتعالى شاء لك انك تكون انك تكون عندك اختيار او عندك كسب نعم ايوه السؤال الاولاني اجيب عنه طيب قولوا لا يبصرون وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين طيب ازاي الواحد في قراراته يكون عارف انه مش من مش من المنافقين وبالتالي تكون قراراته الى حد كبير صائبه مساله الايمان والنفاق انت بتحسمها مع نفسك زي بالضبط الاخلاص والرياء في واحد كلنا عارفين ان في حاجه اسمها الرياء بتفسد العمل مش كده لكن في كلنا بنجاهد انفسنا على ان احنا ما نكونش من المرائين فبنذكر نفسنا دايما بالله سبحانه وتعالى وبنجدد النيه وبنقول اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه وفي واحد حب الموضوع وتمادى فيه فواضح جدا فده عمل ايه عمل قلبي واحد اختار ان يكون من المخلصين الذي يجاهد نفسه على الاخلاص يعني لان انت مش هتصل لدرجه المخلصين كده وخلاص تقعد مستريح لا لحد ما تموت انت في مجاهده ضد نفسك وضد شيطانك وضد اعدائك المختلفين لحد ما تموت ماذا معنى التكليف انت ليه مكلف لانك بتقوم بعمل شاق التكليف هو الزام ما فيه كلفه فطول ما انت حي ترزق فانت هتقوم دائما باعمال شاقه على قلبك على نفسك علشان تاخذ ثواب وعلشان يتميز الضال من المهتدي طيب فده عمل ايه قلبي اهو بحسمها مع نفسي هل انا مؤمن ولا منافق دي لازم الواحد بيحسمها مع نفسه ولن يجيب على هذا الا انت هل انا فعلا احب هذا الدين ولا انا بس بعمل زي الناس ما بيعملوا لازم احسمها مع نفسي طيب يا ربي انا احب هذا الدين ولكن نعم انا لسه ما خلصتش على فكره لسه ما خلصتش فانا احب هذا الدين لكن انا عندي ضعف طيب هذا الضعف في اعمال الجوارح ولا في اعمال القلوب 
برضه نميزها فالضعف في اعمال الجوارح يعني لما واحد يكون مقصر في الصلوات او مقصر في طاعه الوالدين اخف طبعا مش حاجه حلوه مش معنى كده بقول لك قصر في الصلوات اوكي لا لكن بقول لك دي اخف من غيرها اخف من غيرها ان هو يكون المرض في القلب فامراض القلوب اخطر من امراض الايه امراض الجوارح لذلك ممكن يكون عندك اثنين واحد تارك للصلاه وواحد تارك للصلاه لكن هذا مسلم وهذا كافر ايه الفرق عمل القلب الاول تارك للصلاه لما تيجي تقول له انت ما بتصليش ليه يقول لك والله انا نفسي اصلي بس انا بكسر تقول له طيب اتق الله لان انت كده بتعمل كبيره من كبائر الذنوب وممكن تموت عليها فيحاسبك الله سبحانه وتعالى حسابا شديدا الثاني لما تيجي تقول له ما بتصليش ليه يقول لك هو في حاجه اسمها صلاه مش مهم الصلاه طالما الواحد قلبه ابيض ودعاء الوالدين خلاص يبقى ايه ده نقول له على طول معلش هتاخد كارت احمر مش هنسميك من المسلمين وهذا الكلام موجود في كتب الفقه التي ندرسها في الازهر علشان ما حدش يقول ان احنا قاعدين بنكفر الناس ولا حاجه فاذا ممكن يكون الواحد مقصر في اعمال الجوارح لكنه محسوب من زمره المسلمين ليه لانه مقر مقر بفرضيه هذا الامر مقر بحقيه هذا الامر المقر ده هيجي عليه وقت وقلبه يلين فينفذ هذا الامر جوارحه تلين لما في قلبه لكن المنكر ده ده محتاج يعني يتبني يتعمل من اول وجديد محتاج قلبه ده يعاد من اول وجديد يعمل له سيت من اول وجديد فبالتالي مشكله كبيره جدا مشكله كبيره وبالتالي ما بنسويش بينهم في في الحكم لذلك بنقول انه معاصي الجوارح اخف من معاصي القلوب واضح كده طيب ازاي الواحد يكون عارف ان هو قراراته صائبه اولا بستعين بالله سبحانه وتعالى بعد ما بحسم امر الايمان حتى يكون عندي هذا المعنى الرباني الذي نؤمن به جميعا وهو معنى التوفيق ومعنى البركه ومعنى المدد الالهي لانه هذه الاسباب لا تعمل بنفسها الاسباب دي لها مسبب لو حضرتك مش مؤمن بان بكده وهتركن للاسباب فقط ان انا بس بجهدي هنجح بجهدي هبقى غني بجهدي مش عارف هعمل ايه ايه وهكذا ربنا هيوكلك الاسباب وهذا اعتقاد غير المؤمنين في الحقيقه المؤمنين يعلمون انهم هم انفسهم والاسباب مخلوقان لله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يركنون الى لا يركنون الى الاسباب ولكن يركنون الى المسبب سبحانه وتعالى فانا بعد ما بحسن قضيه الايمان بعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا اركن الى الاسباب اتوكل على الله اثق في الله ادعو الله استخير كما ارشدتني السنه النبويه ثم بعد ذلك اختار والاذن كما قالوا علامه التيسير علامه الاذن يعني الامر لو انا محتار في امر من الامور وبعدين وجدت فيه واحد منهم ميسر اكثر من الثاني من الاخر اه بيقولوا كده التيسير علامه الاذن يعني الامر الميسر هذا معنى ان الله عز وجل يسره لي ووفقني واراحني تجاهه فمعنى ذلك انه ايه هذا هو الذي ينبغي ان اختاره 
فالتيسير علامة الإذن من الله سبحانه سبحانه وتعالى يبقى إذا بحسم قضية الإيمان بثق في الله لا أعتمد على الأسباب بستعين بالدعاء بستخير الله عز وجل ثم بعد ذلك بشوف ربنا هيوديني على فين وبسلم أمر الله تماما النفاق معروف واحد يبطن الكفر ويظهر الإسلام لا طبعا ده أمر مختلف تماما يا شباب خذوا بالكم معايا ممكن الواحد يكون مسلم مقصر يعني عارف انه بيكذب عارف انه بيغضش بصره عارفة ان هي مش محجبة عارف انه طارق الصلاة عارف انه بيطعش والديه الى اخره الى اخره لكن هو في قلبه يحب هذا الدين ومؤمن بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومؤمن بصدق القرآن ومؤمن بوجود الله ومؤمن بانه في جنة وفي نار ده مسلم لا يقال عنه منافق أبدا المنافق شخص يقطن الكفر يعني في قلبه الحقد على هذا الدين في نفسه لما يختلي بنفسه يسب هذا الدين يسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن في وسط المسلمين مسلم يصلي معاهم عامل نفسه يصوم معاهم فهذه قضية مختلفة طيب أمال هنودي فين حديث آيات المنافق ثلاثة قالوا إن النفاق نعين نفاق اعتقادي ونفاق عملي نفاق اعتقادي ونفاق عملي النفاق الاعتقادي يعني واحد في قلبه الكفر هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم دول وهم دول القرآن يتكلم عنهم في هذه الآيات طيب ممكن الواحد يكون مسلم لكن بيكذب أو بيخلف الوعد ده نفاق عملي يعني نفاق عملي يعني فيه صفة من صفات المنافقين ومش معنى إن فيك صفة من صفات المنافقين أو صفة من صفات الكفار إنك صرت منافقا أو صرت كافرا مش معناها كده أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مثلا لما قال لنا ايه اعفوا اللحى مثلا خالفوا اليهود والنصارى واعفوا اللحى وحفوا الشوارب يعني شنبك لازم ايه تقصه على شنبك نازل على على شفايفك خالفوا اليهود والنصارى طيب واحد مسلم ما عملش كده راح في الصحراء بيشتغل ما عندوش لا مواس ولا عنده اي حاجه فالعمليه بقت كده شبه بقى شبه اليهود والنصارى او عملها عمدا موضه مثلا ولا اي حاجه هنقول له انت كده فيك صفه من صفات الكفار لكن ما نقولوش انت كفرت فرق كبير جدا فرق كبير جدا والمسلم مطالب ان هو يكون متميز ما يعملش زي لا الكفار ولا المنافقين المسلم عنده هويه عنده شخصيه معتز بالله معتز بدينه يعلم أنه يملك الحق الذي جاءه عن طريق الحق سبحانه وتعالى وبالتالي يعتز بنفسه الناس هم اللي يقلدوه مش هو اللي يقلد غيره هو اللي يبقى قدوة لغيره مش غيره اللي يبقى اللي يبقوا قدوة له وهكذا وبالتالي بنفرق قلنا بين النفاق العقدي والنفاق العملي فالنفاق العملي لا يجعل الشخص منافقا وإن كان متصفا بصفة من صفات المنافقين برضه مش معنى كده ان احنا بنقول له عادي انك تكذب 
ده انت يعني خلاص الحمد لله انت مسلم لا انت بتعمل حاجه غلط لكن ايه مقدار الغلط ده ده غلط ده ذنب ده اسم لكن هذا الاسم ما يكبرش لدرجه انك تبقى منافق لا ليه حدود محدوده واضح يا شباب مش منافق بس مش مؤمن لا هو مسلم تجري عليه احكام الاسلام وهو مؤمن لانه في قلبه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر لكنه مسلم عاصي مسلم فاسق طيب لا يكون المؤمن كذابا يعني المؤمن كامل الايمان لا يكون كذابا واضح كده طيب ممكن نخلص الآيات <تصفيق> ونرجع للأول بقى إن إحنا إيه الأسئلة نخليها في الآخر إن شاء الله. إيه؟ نخليها آخر الشهر. <تصفيق> نيجي نعيد مع بعض هنا ونجاوب على الأسئلة. نعم. ليه ما بناخدش تفسير الاول؟ جاوبنا على السؤال ده امس وقلنا انه في ناس بتيجي للتفسير بس. في ناس قالت احنا عايزين نيجي للتفسير فقط عندنا شغل في وسط الاسبوع فهنخلص الشغل ونيجي على التفسير. نعم. يبقى بنقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله لما رزقه الله عز وجل بشيء من الهدايه شبه الله عز وجل الهدايه هنا بماذا؟ بالنور. لما رزقهم الله عز وجل بشيء من الهدايه واضاءت لهم وكان ينبغي لامثال هؤلاء ان يحافظوا على هذا النور لكنهم ماذا فعلوا؟ قاموا باطفاء هذا النور. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون عادوا لحاله الحيره والضلال والظلام مره اخرى. وهم في هذه الحيره صم كالشخص اللي في 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 ظلام تماما صم بكم عمي فهم لا يرجعون الشخص اللي هو في ظلام تام عنده الاله اله الابصار لكنه لا يبصر بها الاله موجوده لكن شروط عملها غير موجوده نفس الكلام الشخص الضال الذي اختار الضلال عنده العقل عنده ملكة التفكير لكن شروط عمل التفكير هذا بحيث يعمل في الاتجاه الصحيح غير موجودة ايه هو ايه هي شروط عمل الفكر بحيث يكون ماشي في الاتجاه الصحيح الاهتداء بالوحي زي ما شبهه بالضبط حجة الاسلام الغزالي قال انه العقل كالعين هذه العين لا ترى إلا إذا انعكس عليها ضوء حط نفسك كده في أوضة ضلمة تماما محكمة الإغلاق ما الذي سيحدث عينك موجودة ومفتحة قد كده لكنك في نفس الوقت عمال عمال تحسس مش شايف حاجة لماذا لأن شروط العمل غير موجودة مع أن الآلة موجودة بكامل طاقتها وكامل قوتها سليمة ما فيهاش حاجة اللي حصل الضوء اللي بيجي لها المفروض ان هيجي لها وينعكس على المرئيات مش موجود وبالتالي اصبح كانها غير غير موجوده لهم اعين لا يبصرون بها هي دي فالعقل نفس الكلام 
هذا العقل لا يهتدي إلا بنور من خارجه لوحده كده مش هيشتغل هيتهيأ لك إنه شغال وشغال حلو كمان لكن في الآخر هتفاجأ إنك بتلطش شغال ضد نفسك عشان تدمر نفسك فهذا العقل لا يعمل إلا بنور الوحي لازم عقلك هذا أفكارك دي يجي لها نور الوحي فتبصر الأمور على حقيقتها فترى الأمور على ما هي عليه ليس بخلاف ما هي عليه ولا عكس ما هي عليه وده مش هيحصل إلا إذا استعنت بنور الوحي فأنت مش هتقدر تشوف الحاجات إلا إذا استعنت بالقرآن الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يديك المعيار إيه الصح وإيه الغلط لو خليت المعيار من ذاتك أنت اللي بدأت تتحكم عقلك وتقول أنا شايف إن ده صح وده غلط ماشي براحتك محدش يقول لك لأ لكن بعد كده أنت المسؤول عن نتائج أفعالك أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرد ده مثل آخر يضربه الله عز وجل لي لحال المنافقين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق أو كمطر نزل من السماء هذا المطر فيه ظلمات وفيه رعد وفيه برق يجعلون أصابعهم في آذانهم هذا المطر المخيف هذه الحالة المخيفة المفروض الإنسان يعمل إيه يتقيها إزاي يدخل بيته يدار يجيب شمسية أي حاجة مش كده ولا إيه طيب هل يفيدك إنك تقنع نفسك إنه مفيش حاجة حواليا تروح حاطط إيدك كده عشان ما تسمعش صوت البرق زي النعام لما بيشوف الخطر يروح دافن راسه في التراب قال يعني كده الخطر اختفى آه فهؤلاء المنافقون حالهم كحال هؤلاء بيحاول يداري على ما عرفه من الحق بيحاول يكتم صوت الله عز وجل في قلبه فبيحاول يخدع نفسه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ماذا يفعلون هؤلاء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت من هذه الصواعق النازلة خوفا من أن يموت طب هل وضع إيديك في أذنك ده يمجيك من الموت أبدا واحد بيخدع نفسه والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم لأنهم في الحقيقة كافرين هم في الحقيقة المنافقين هل هم مسلمون؟ هم في الحقيقة كافرين لكن هم بالنسبة لنا إحنا أهل إسلام بالنسبة لنا إحنا في الظاهر مسلمين بيصلوا معنا وبيصوموا معنا يا جماعة بل بيظهروا الغيرة على الدين كمان بل ممكن يبنوا مساجد المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يبنوا مسجد الضرار بنوا مسجد الضرار يعني ناس عايزين ربنا هم ناس يعني في الظاهر خايفين على الدين بيحبوا الدين بينشروا الدين لكن الحقيقة فين بيبنوا المسجد عشان يفرقوا جماعة المسلمين فالرسول صلى الله عليه وسلم ما خدش الخدعة دي منهم فعمل ايه حرق عليهم مسجدهم ان العبرة مش بالاشكال مش فرحتي عامل لي مسجد وداخل المسجد عايز تتآمر على الأمة يبقى إذا هم في الحقيقة كافرون فربنا سبحانه وتعالى بيعبر هنا عن حقيقة حالهم 
والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم البرق هنا المراد به زواجر القرآن فالله عز وجل شبه زواجر القرآن وروادع القرآن لهؤلاء بالبرق الذي يكاد يخطف أبصارهم يعني زواجر القرآن لما تتلى عليهم وهم أهل نفاق الواحد منهم بينخلع قلبه من الوعيد الموجود في الآيات يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم لما الواحد منهم تطلع عليه آية زاجرة وينخلع قلبه لما فيها من الوعيد بيبقى هو على مشارف الإيه مشارف الإيمان فكأنه فكأن هذا الشخص أضيئت له قوة نور كأنه كده في ضوء نور ظهر له كلما أضاء لهم مشوا فيه طيب بعد ما القرآن يخلص بعد ما خلاص هذه الزواجر ما عاد يسمعها اللي يحصل يرجع زي ما كان كلما أضاء لهم مشوا فيه يسمع شوية بعد كده وإذا أظلم عليهم قاموا قاموا عنه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم يعني طول ما القرآن بيطلع عليهم وفيه زواجر يعني بيتأثروا بعض تأثر طيب قاموا من هذه الجلسة اللي بيحصل يرجعوا كما كانوا المفروض الواحد فينا لما يحدث له بعض تأثير يمسك في اللحظة دي يمسك فيها ما يخلهاش تفوت منه يبقى إذن وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يعني ولو شاء الله سبحانه وتعالى إنه يجعلهم أهل كفر من غير ما يورد عليهم الحجج يعني هيغطي على قلوبهم تماما هيخليهم لا يبصرون هدى تماما بحيث لا تظهر لهم هذه الومضات النورانية مرة بعد مرة هل ربنا لما بيظهر لهم هذه الومضات النورانية مع زواجر القرآن أو مع الحجج المختلفة أو في أو من خلال آثار الله في الكون هل الله يفعل ذلك لأنه يحتاج لهم سبحانه وتعالى أبدا لكن سبحانه وتعالى يريد أن يقيم عليهم الحجج لذلك يقول لك لو شاء الله عز وجل أن يطمس على قلوبهم تماما لفعل لكنه سبحانه وتعالى يريد يريد أن يقيم عليهم الحجج حتى لا يقولوا بعد ذلك يا ربي لم نعرف لم ندري قل فلله الحجة البالغة ولو شاء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير نقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تفضلي